0: Em nosso novo normal, muitas marcas tiveram que trocar as vitrines de suas lojas pelas vitrines das redes sociais. Dado esse fato, e mais a concorrência com as empresas que já se posicionavam online antes disso, temos uma quantidade nunca antes vista no número de conteúdos sendo divulgados diariamente. O que a princípio pode ser um desafio, na verdade pode se tornar a sua maior oportunidade, caso faça do jeito certo. Para te ajudar a se destacar, convidamos Rafael Kizma, co-fundador e CMO da Labs para nos trazer dicas sobre o tema durante o episódio de número 40 do Show Me The Roy. Boas práticas para a gestão das redes sociais e como funcionam seus algoritmos. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, Dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Gênesis Garcia e eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com a minha parceira de equipe, Eduarda Sena. Rafa, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Show Me De Roy.
1: Prazer é todo meu, Gênesis. Estamos juntos aí nessa... Mais um conteúdo bacana para todo mundo enfrentar o Covid-19. <risos> é
0: isso aí, vamos lá. E Duda, novamente, muito obrigado pela sua presença, sempre muito pertinente. Já é a segunda ou a terceira vez que está nos palcos do filme The Roy, certo?
2: <risos> eu acho que é a terceira, não estou contando. Mas muito obrigada pelo convite, eu vim aqui para aprender, né? Eu cuido das redes sociais hoje do RD Partners e é uma aula conquiso sempre, então estou muito animada também. Muito então, obrigado pelo espaço.
0: Eu também estou muito animada. A gente sabe que eu quis é uma fera ali nas redes sociais. Então vamos começar, né? Quis a gente sabe que os nossos hábitos, nossos comportamentos mudaram muito depois dessa pandemia. E as redes sociais de certa forma acabaram virando a nossa principal forma de interação mesmo com as pessoas, né? É, eu queria saber de você para a gente iniciar esse bate papo. Como essas mudanças é, impactaram na produção de conteúdo assim nos seus nos algoritmos?
1: É, certamente, conforme as pessoas estão em casa, elas passam a usar mais, inclusive, os smartphones dentro das redes sociais, né? E aí, os negócios também que não estavam online, passaram a estar online, e a presença digital hoje, ela se resume muito em redes sociais. O que significa tudo isso, é que a gente tem um maior volume de produção de conteúdo é, nas redes sociais, e sempre que a gente tem mais gente criando conteúdo, a gente tem mais competição pela atenção o que significa também que a gente tem menos alcance orgânico, né? Então os algoritmos, todos eles entendem que não é possível entregar todo o volume de conteúdo produzido na sua rede para você, né? Porque é humanamente impossível você consumir tudo. Então eles decidem o que é relevante por nós, né? E decide aquilo que eles vão mostrar determinada essa relevância. Em alguns algoritmos é, tem tem aprendizado de máquina, né? Machine learning e tal, que vai aprendendo com seus interesses gostos e preferências, outros já têm outras camadas aí de validação, mas em todos os casos, em todas as redes sociais, estamos falando principalmente de Instagram, Facebook, LinkedIn também, todos eles têm essa base, é, é, eles tentam filtrar o máximo possível aquilo que é relevante para você. E aí, na hora que a gente tem essa briga por, pela audiência, na hora que a gente tem essa briga aí com um monte de conteúdo sendo produzido, não tem outra saída senão fazer mais conteúdo ainda para tentar criar algum tipo de frequência, impacto nas pessoas, ou também ir para mídia paga, né? Que é uma das opções para a gente conseguir fazer aquele conteúdo que a gente produz aparecer diante aí do nosso público-alvo.
2: Isso. Ainda perguntando sobre os algoritmos, né? É uma estratégia boa, por exemplo, eu no meu Instagram, às seis da tarde, por exemplo, tem bastante live acontecendo. É uma estratégia válida? O que, que a gente tem que pensar, na, no, ao pensar no horário que a gente vai produzir conteúdo, pensando no algoritmo? Existe alguma... Alguma coisa, alguma dica que você possa dar pra gente?
1: É, antigamente tinha um pouco mais de impacto a questão do horário do que hoje, tá? Porque hoje não tem tanto assim. Eu vou começar falando de Instagram, em especial, como você citou das lives, né? Obviamente que as lives, quando você tá entrando ao vivo no mesmo horário que um monte de gente ao vivo, é quase que a televisão aberta, né? Você tá um clique de distância do desapeamento entre canais, então as pessoas podem ver que elas não ficam é, do começo ao fim nas lives, elas ficam passando, né? E aí até o final de uma live a gente vê que teve um monte de gente né que apareceu lá, mas ao, online mesmo ao mesmo tempo sempre são poucas pessoas. É, agora, falando de feed em especial, né falando de feed ou mesmo de stories, não ao, ao vivo, né? É, existe sim um, uma preocupação com a questão do horário, para que a gente esteja lá disponível para interagir com as pessoas, né? Então, no momento que a gente publica, se a gente estiver disponível para interagir com as pessoas que respondem a essa publicação, isso é um sinal muito forte para o algoritmo de que aquele post tem mais peso, ele tem uma aceitação. Agora, se a gente agenda, por exemplo, um post para madrugada, que seja, e a gente não está lá para interagir, por mais que o nosso persona esteja lá, porque ele, de repente, está de madrugada, mas a gente não, isso é ruim. Então, por mais que você seja é relevante num horário para um persona, mas se você não estiver lá para interagir, isso é ruim. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar não só num horário de disponibilidade nossa também, mas também no que seria interessante para o persona. Um outro ponto importante dessa história é não confundir os horários nobres das redes sociais com o horário de postagem, né? o que aconteceu por muito tempo, inclusive, eu percebo isso. Então, o que significa horário nobre? O horário que tem mais pessoas usando aquela rede social. Geralmente é o horário nobre, inclusive, da televisão, né? Tá falando dos horários de pico aí, né? seja no começo da manhã, meio-dia e à noite, principalmente à noite, ali, 8, 9 horas da noite. O, o, e aí eu volto para aquele começo da minha conversa. Se você publicar às 8 horas da noite, você tem um, um, um nível de competição muito maior. Então, para o seu post conseguir aparecer, ele tem que se sobressair demais nos sinais sociais das pessoas para o algoritmo entender que aquilo é relevante e não significa que você postando naquele momento vai aparecer naquele momento, então você poderia ter postado é, duas horas da tarde que o seu post vai continuar sendo exibido ao longo do dia obviamente que tem uma é muito mais perene, né, o post Instagram e Facebook, ou seja, depois de 24 horas, definitivamente esse post não aparece mais, mas ele não aparece só no momento que você publica, né então, é tirar um pouco desse mindset de que eu, se eu publicar agora, vai aparecer agora. Porque isso não é verdade, né? Embora, obviamente, se você publicar agora, alguém vai ver. Mas muito muito em função da, dessa relevância. Eu, por exemplo, Rafael, eu posto, é, no, antes do coronavírus, né, eu postava 6h30, 6h40, porque é um horário que eu sei que o persona do meu público está ali tomando um café da manhã com o Instagram na sua frente e é um horário que eu também estou disponível para responder. Então, aquele post em especial, ele começa a receber algum tipo de interação, eu também consigo responder, isso dá um sinal social importante, mas ele fica ao longo do dia sendo exibido, porque nos primeiros minutos, quando ele recebe esse sinal, ele passa a entregar mais organicamente ao longo do dia. Se eu publico um post tipo 9 horas da noite, eu tenho pouco tempo de interações para que esse post continue é, sendo exibido. Ele vai continuar sendo exibido talvez de madrugada, que não tem ninguém... Então, isso dá um sinal até pior, né? Dá um sinal ruim para a estrutura toda é, da lógica que a gente está falando. Então, agora, vamos falar de LinkedIn, que é um caso à parte, né? O LinkedIn, ao contrário do, do Facebook e do Instagram, que tem muita gente criando conteúdo, no LinkedIn, apenas 1% do público ativo do LinkedIn produz conteúdo. Então, a gente tem menos competição. E aí, significa que a gente tem mais alcance orgânico ao longo do tempo, e, a, e, o, e o tempo de publicação não, não se torna tão importante assim. Pode ver que tem post no LinkedIn que continua recebendo comentários ao longo de duas semanas, né? Duas semanas inteiras. Então, isso só para comprovar a, 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 a teoria aqui do que, de como funciona a história do algoritmo. Então, gente, eu recomendo né, você pensar primeiro no seu persona, mas pensar também na sua disponibilidade é, e fugir dos horários nobres, porque são os horários de pico. Pode publicar antes, né? Para que ele possa começar a ser entregue, de repente, no horário de pico, ele já tem um sinal social muito bom né de interações, a ponto do algoritmo entender que ele é relevante para ser entregue naquele horário de pico. E isso é muito melhor.
2: Nossa! Clareou muita coisa, assim, na minha cabeça, até pensando para mim, assim. Eu, eu costumo achar também que horários... Bons, mas que são bastante competitivos, são os horários do almoço, né? Que as pessoas geralmente param para olhar o celular também. E aí é uma dica muito, muito boa essa de postar antes para o post ir maturando, para quem sabe ter mais chance de competir nesses horários nobres. É é, e até
1: pegando mim, o grande do horário do almoço, imagina se você de fato estiver querendo fazer uma propaganda, ou, supondo que você seja um restaurante local, tá querendo fazer propaganda do almoço, né? Aí, nesse caso específico, é importante patrocinar, na minha opinião, né? Porque aí você garante que o seu post vai aparecer durante aquele horário do almoço para o seu público-alvo, de repente, num raio de, de, de localização ali em torno do seu negócio local. Aí tem que usar a mídia mesmo, e por isso é importante, né? As pessoas quebrarem essa barreira de usar o gerenciador de anúncios para que elas possam ter mais resultados
2: é agora pensando no planejamento de uma forma, não só de horários, mas de conteúdo mesmo. A gente está num cenário de bastante incerteza e as coisas meio que mudam a todo tempo, assim. Qual que é a melhor forma de se realizar o planejamento de conteúdos para redes sociais? É fazer a cada 15 dias? Fazer por semana? Como que você recomenda?
1: Olha, eu, eu já fiz de várias formas ao longo da minha história aí com marketing digital. E o que tem funcionado melhor é sempre o mais fresco, né? Ou seja, o mais mais dentro das conversas atuais você estiver, melhor. O mais dentro do contexto do que está acontecendo, melhor. Né? Do que você tentar criar conversas novas ou, ou, ou tentar, de alguma maneira inventar alguma coisa, né? É sempre mais difícil ter engajamento nesse caso. Então, respondendo talvez aí num, num, numa periodicidade, no caso da Emlabs, a gente trabalha com quinzena. É, mas tem uma editoria em específico na Emlabs, que é obviamente a editoria de notícias e novidades do mercado, que ela acontece assim que acontece o fato. Né? Então, aconteceu o fato do Instagram lançar o um novo adesivo de delivery, a gente tem que estar pronto para reagir aquilo imediatamente e criar um conteúdo em cima daquilo. Seja em blog, seja em redes sociais, assim por diante. Então, tem uma editoria em específico que ela é real-time, né? E a gente tem muito sucesso no real-time, assim como qualquer marca, sempre que faz real-time, é, consegue enxergar nitidamente a, a, a interação das pessoas, a reação das pessoas, né? Então, olhar, os, ficar de olho nos Trend Topics, olha, ficar de olho no Google Trends, Ficar de olho naquilo que tá quente no YouTube, né? Os vídeos mais vistos do YouTube. Isso tudo vai ajudando a gente a entender o que, que tá rolando. Assinar, né? Os principais é, é, blogs, né? Do, do, do meio e ficar seguindo também os o que eu chamo de alfas, né? Que são as pessoas que estão ali de fato na ponta desenvolvendo alguma coisa. Os betas são quem repercute, né? Aquela, aquela coisa que o Alpha desenvolveu. Então a gente segue o engenheiro do Google, a gente segue o engenheiro do Facebook, o blog de engenharia do LinkedIn, para entender o que eles estão fazendo agora, né? Isso se torna mais quente, a gente vira o beta para nossa audiência. É, então, eu trabalho quinzenalmente, que é um limite que a gente chegou à conclusão, é, para não perder, vamos dizer, algum, algum contexto, e algumas editorias a gente trabalha em real-time.
0: Nossa, muito, muito completa essa resposta Então, mais ou menos, quer dizer Que as próprias redes sociais Deixam ali suas pistas né? Do que, que a gente precisa fazer Em relação ao planejamento de conteúdo Em relação a, a tendências né? muito, muito bacana essa resposta
1: E até só para dar um, um hackzinho rápido né, Se você seguir hashtags no Instagram Hashtags associados ao seu ramo de atividade né? E aí na lupinha lá do Discover Você consegue fazer isso facilmente ao entrar no Discover, ele sempre vai mostrar aquilo que está sendo mais relevante dentro daquelas hashtags, né? Isso também pode te ajudar a entender o que está que rolando de assunto para que você entre nessa conversa, né? Então, é uma boa. A outra dica também é no TikTok. É olhar quais são os desafios que estão rolando no TikTok. Porque o TikTok, ele é um exportador de, de, de desafios, né? Muitas vezes a gente viu um desafio que começou no TikTok, mas a gente está vendo ele no Instagram. Tipo, o desafio do balde de gelo ou da giratória quebra-tampinha, aquela coisa toda, né? Às vezes acontece dentro do TikTok primeiro, aí sai de lá, começa a ser exportado para outras redes, e a gente nem sabe a origem. Então, ficar de olho nos desafios do TikTok também é sempre uma boa uh, ideia aí para que você fique antenado.
0: Eu aposto que o caderno da Duda já está todo rabiscado, e a gente não chegou nem na metade do episódio ainda. <risos> Mas vamos seguindo aqui. É agora eu vou entrar num, numa linha mais de marca mesmo, né, para as empresas como que eu ali, um, uma empresa enfim, consigo gerar valor para minha audiência sem ficar parecendo aquele vendedor oportunista, sabe que está aproveitando ali o momento de descontração do pessoal olhando nas redes sociais para vender o produto o tempo todo, sabe Kizu? Sim, sim é,
1: esse é o, acho que é o maior desafio de todas as marcas e eu sempre falo da lei de Pareto para dar um, um parâmetro para as pessoas entenderem é, o que elas deveriam fazer. né? Essa Lei de Pareto, aquela clássica 80-20, né? 80% do tempo você tem que falar daquilo que você sabe, daquilo que você é especialista. Se você vende alguma coisa, você deveria ser especialista nisso que você vende. Então, falar sobre aquilo que você sabe não deveria ser uma coisa difícil para você, mas de forma genuína tentando ajudar alguém, tentando ajudar alguém a economizar tempo, tentando ajudar alguém a cumprir um objetivo pessoal, a chegar de um ponto A a um ponto B. Então, assim, pense na utilidade que, que aquele seu conteúdo vai ter para a pessoa, né? Para o persona que você está traçando. É, e eu sempre me faço uma pergunta dentro dessa questão da Lei de Pareto, né? É, sempre que eu estou construindo os 80% de um conteúdo daquilo que, eu, daquilo que eu sei, eu me faço a seguinte pergunta. Será que alguém pagaria por esse conteúdo que eu estou fazendo? Pelo menos um real? Se sim, você já está um pouquinho no caminho certo. Será que esse conteúdo vai fazer alguém economizar tempo? Em vez dela ir buscar lá e, e, e no Google, em vez dela ficar fuçando a internet para achar a resposta, isso aqui já dá uma resposta quente, que é alguma coisa que as pessoas gost gostariam muito de saber, se sim, estou no caminho certo. Isso aqui aumentaria a, a moeda social, isso aqui criaria uma moeda social para alguém, se alguém compartilhar. e que essa moeda social? né, Sempre que você compartilha alguma coisa, você pode parecer mais inteligente, mais antenado, é, mais feliz, sei lá. É, então, assim, ao, ao, ao criar conteúdo, se você entender que se alguém compartilhar o seu conteúdo ele vai parecer melhor do que ele era antes, vai gerar uma moeda social. Então, são indícios, né? Que vai te, te, te dando o entendimento de que você está fazendo um conteúdo relevante. E os 20% da Lei de Pareto é, sim, a sua propaganda, é, sim, aquilo que você vende, né? Então, 80% daquilo que você sabe e 20% daquilo que você vende. Só que eu reservaria... Aí falando muito mais de Instagram no caso aqui, que eu sei que é a bola da vez, é, eu reservaria esses 20% para fazer em modo dark post. E dark post, gente, não tem nada a ver aí com Darth Vader, alguma coisa do mal, nada disso não. É aquele post que não aparece no seu feed, ele só aparece no feed do seu público-alvo, porque você vai criar esse post dentro do gerenciador de anúncios, como se fosse uma campanha. Como se fosse não, vai ser uma campanha, só que ele pode ser um conteúdo ali que de alguma maneira seja mais vendedor, porque aquilo não fica no seu feed público e não suja, entre aspas, o seu feed. Sabendo que o comportamento humano sempre é acessar a, a, a bio né, do, do perfil do Instagram e olhar o feed, ver o que, que essa pessoa está construindo de conteúdo, é, esse é o comportamento. Se você tiver muita propaganda lá, lá dentro desse feed, ninguém vai ter uma razão para te seguir, né? Então, se você mantiver o seu feed super limpo, com conteúdo super relevante e tal, e reservar o que você vende na né, propaganda para os 20% dentro dos anúncios, todo mundo vai ter uma razão para te seguir muito mais claramente, né? Vai ficar, vai ficar até mais bonito, inclusive, o seu feed. Então, eu, eu recomendo isso, né? Geralmente, é, é, vamos falar agora de Covid, mas geralmente as pessoas querem vender... É, os 80% do tempo só vender, 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 e talvez 20% criar alguma coisa de conteúdo, deveria ser totalmente o contrário. Mas falando de Covid em especial, é, no grupo de quarentena, vamos falar de trabalho remoto, etc., ou seja, o contexto, né, crise, contexto Covid, é como eu falei há, há pouco tempo, o contexto ele é muito importante, o conteúdo ele é rei, o contexto é a rainha, né? Então, assim, o contexto é o que faz a gente também não ser tão é, oportunista assim, mas ainda assim ser relevante. Eu não preciso falar, de repente, da crise em si, eu não preciso falar de alguns aspectos é, que todo mundo já bateu bastante na tecla, mas eu posso falar de certas categorias de assuntos que estão super em alta dentro do contexto, como, por exemplo, saúde e bem-estar, como fazer atividades em casa, exercício em casa, como fazer atividades em casa com crianças, ou a categoria de filhos e educação domiciliar, né? A gente tá falando de homeschooling, como educar as crianças em casa, a questão de AD, até mesmo como fazer lanchinhos, ideias de lanchinhos para crianças. A alimentação em si, que sempre foi uma categoria muito popular, né? Mas tem muita gente que era solteira e não sabia cozinhar e se viu forçada a saber cozinhar agora, então tem muita busca sobre esse tipo de assunto, É beleza e cuidados pessoais, até como cortar cabelo em casa. É uma busca super em alta no Pinterest, né? Que cresceu abruptamente. A parte de entretenimento, de novo, as ideias clássicas, né? De entretenimento, mas também tem muita gente que ela é solteira e que e que não tem mais barbállada, né? Tá tentando criar algum tipo de encontro em casa, algum entretenimento em casa, hobbies, etc. Então, eu tô dando aqui alguns exemplos de categorias para que todo mundo entenda que tem a ver com o contexto do que a gente está vivenciando, sem precisar falar de coronavírus, sempre precisar falar de crise, falar de, de covid, e aí você, enquanto marca, se o seu produto, seu serviço faz a diferença em alguma dessas categorias, fica aí a dica de como você consegue entrar nisso e ser relevante e indiretamente fazer o seu branding, indiretamente vender alguma coisa sem ser oportunista.
2: Isso, muitas empresas iniciaram esse processo né, de transformação digital recentemente, a gente até está percebendo que muita gente tinha esse plano, só que teve que acelerar e fazer essa mudança imediatamente com o Covid. Quais são os pontos de atenção que uma agência, no caso, os nossos parceiros devem ter, com clientes que estão nesse processo, que estão migrando para o digital apenas recentemente?
1: É, sem dúvida nenhuma, né? todo mundo se viu forçado, quem não estava a entrar dentro do, do digital, mas, em particular, nas redes sociais, e nos apps de mensagem, né? como o WhatsApp, alguma coisa nesse sentido. Então, é, os pontos de atenção é que a gente não se limite só à presença digital, enquanto agência, né? em ajudar os nossos clientes. Né, A gente tem que dar um próximo passo e ajudar eles a, a, a terem o digital como parte do seu modelo de negócio. Então, ajudar eles a construir, de fato, um Omnichannel, a implantar o um Omnichannel, né? para que você tenha vários canais integrados para venda e, e distribuição do seu produto ou serviço, para que você tenha, de fato, uma escala no seu atendimento, porque não é só adotar um app de mensagem que vai resolver o seu ponto, né? porque se você passar a vender mais online, o que eu espero que todo mundo consiga, você vai ter também uma, uma, um volume maior de, de pessoas procurando você para tirar dúvidas no WhatsApp, Etc. Então, adotar certas tecnologias de escala, como chatbots, a inteligência artificial, também faz parte desse próximo passo, né? E tem muitas ferramentas aí bacanas para isso. É, e adotar alguma forma de comércio mais formal, né? Para não ficar simplesmente no WhatsApp, e me manda o, o comprovante do depósito que eu te, te mando o produto, né? É, formalizar tudo para que a gente tenha mais controles, para que a gente tenha os KPIs. Porque é isso que... os KPIs e as métricas, né? Porque são essas esses números, né? esses dados que vão fazer você, enquanto agência, entender o que está dando certo ou não, para ajudar o seu cliente a avançar cada vez mais. Se ele ficar numa informalidade de venda, dificilmente você vai conseguir entender o que, que está funcionando, dificilmente você vai conseguir aplicar é, o pixel de conversão do Facebook, um script do Google, né? Para que você tenha inteligência... E, e, e faça com que tudo seja otimizado cada vez mais né? então é isso, É não só dar um passo de presença digital criar ali comunicação e tudo mas ir para um lado cada vez mais de negócio e, e conversões, performance e adotar as ferramentas certas para isso incluindo o RD Station Market né? incluindo em M-Labs e tudo para que todo mundo tenha um fluxo automatizado, tenha os dados tenha as métricas e comece a avançar o cliente cada vez mais em adotar o digital como parte do seu modelo e não só como seu modelo de negócio, e não só como um canal de comunicação.
0: Meu, muito, muito bacana mesmo que Eu, eu acho importante este, esse momento, assim, principalmente para quem está começando de já é, de ter a oportunidade de já começar mais profissional, de como você falou, né? Claro, dar o, o baby step ali que a gente costuma dizer aqui no chamado de Roy, é, né? Começar de alguma forma, né? Feito é melhor que perfeito. Mas aproveitar que a gente tem à disposição ali muita informação Principalmente em blogs ali dos meios e tal para a gente conseguir já começar de uma maneira bem redondinha, assim, bem profissional E puxando aí, é, tanto esse gancho que eu comentei Tanto como uma das coisas que você me falou na resposta anterior Que me puxou muita atenção Que é o tema métricas e KPIs Inclusive, né, a gente já falou recentemente em um webinar com você, inclusive nos nossos parceiros ali fica o convite para assistir a gravação, que esse conteúdo está super bacana mesmo, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa questão das métricas, principalmente para as agências que acompanham, diversos clientes que eles atendem. Né? O que, que a gente pode ter ali de certeza? né? Eu preciso acompanhar? Essa métrica durante a semana, essa outra métrica aqui eu posso acompanhar de 15 em 15 dias, não tem problema. E no final das contas, ali no fim do mês, eu tenho que olhar para todas elas juntas ou alguma outra em específico. Você consegue ali dar um caminho das pedras para a gente nesse tema, Kiso?
1: Sim, é, esse é um assunto muito quente porque muitas vezes a gente entende que a gente tem uma única métrica e um único KPI. O que eu quero dizer com isso? A maioria entende que engajamento é sinônimo de sucesso, que likes é sinônimo de sucesso ou followers, e que o único KPI é, é vendas. né é, No entanto, a gente tem que olhar a jornada completa do, do cliente. né E essa jornada aqui, eu vou, vou traçar para todo mundo entender, são é baseada em cinco passos. Então, a gente tem ali awareness, que é o estágio 1, um, onde você vai colocar o seu produto ou serviço no radar, fazer com que todo mundo tenha consciência de que você existe, o passo 2, que é a consideração, a partir do momento que todo mundo sabe que você existe, eles passam a procurar mais informações, entender os seus diferenciais, passa a te seguir, de repente, em redes sociais ou acessar o seu site. O passo 3, que é a conversão em si, que é onde a gente tem vendas, downloads, e-book, ou até mesmo instalações de aplicativo. O passo 4, que é a experiência própria, sempre que alguém compra alguma coisa, tem aquela primeira impressão e devolve essa primeira impressão verbalmente para algum colega, familiar, ou ali por escrito no Google Meu Negócio, no TripAdvisor, no Reclame Aqui. E tem o último passo, que é a experiência compartilhada, que é quando a experiência durante essa jornada inteira foi positiva, que ele tem aquela vontade de compartilhar essa experiência em suas redes sociais. Né? Fazendo aí o tal do UGC, que é o User Generated Content, que é onde a gente deveria perseguir sempre né, para criar cada vez mais promotores de marca. Então, traçado aí esses cinco passos da jornada, para cada passo a gente tem métricas de acompanhamento e tem indicadores de performance. Então, no caso do passo da awareness, a gente tem que olhar muito para alcance e frequência, muito mais do que para engajamento, do que para clique e etc. Por quê? Porque nesse primeiro passo eu quero atingir, como objetivo, o maior número de pessoas possíveis dentro do meu público-alvo para que eles tenham consciência de que eu existo, né? E lembrem de mim. Então é alcance e frequência. É, são os dois principais métricas que a gente precisa acompanhar. Qual é o principal KPI? Qual é o principal indicador de performance nessa etapa? É o brand lift. É o quanto que você saiu, né, de um estágio de não não conhecem você para estágio que conhecem você. É a lembrança de marca, o recall de marca, né? É o tal do brand awareness mesmo. Mas no, no caso do Facebook eles chamam de brand lift. No YouTube também assim vai. Então esse, esse deveria ser o principal indicador ali daquela etapa. Aí, nesse caso, é, é, você tem que estar tá monitorando constantemente, mas o mais importante é que você olhe sempre dentro do ciclo de compra do seu produto. Então, se o seu ciclo de compra é semanal, sempre olhe esses indicadores semanalmente. Se o ciclo de compra é mensal, sempre olhe mensalmente, assim por diante, tá? E, e as métricas de acompanhamento você tem que olhar diariamente, porque é o seu controle, é igual um carro, né? Você tá andando, se você não olhar para a métrica que é a velocidade, não olhar para a métrica que é o nível de combustível, talvez você não chegue no seu destino, né? Então você tem que olhar o tempo todo é, para até estar dentro ali da, da, da legislação, mas no caso nós do marketing tal, para ver se você está dentro aí do seu custo aceitável de aquisição, para ver se você tá dentro de um CPM aceitável, dentro de uma relevância aceitável. Então, eu falei de awareness, na, na etapa de consideração que é a segunda etapa, ainda é importante alcance e frequência como principais métricas, só que aí a gente já pode olhar também é, o número de followers que a gente está ganhando, saindo de um patamar para outro, o número de assinantes de newsletter, ou o número de pessoas que se cadastraram numa landing page, porque aí a gente já está no estágio de consideração. Então, esse tipo de métrica é importante já indicador de performance a gente consegue já olhar a nosso índice de relevância o CPM que é um indicador de performance interessante nessa etapa o brand lift ainda ainda é interessante né? aí na terceira etapa que é de conversão aí sim fica muito mais claro e evidente né que é, taxa de conversão é, ele é um indicador de performance muito importante a venda em si o número de vendas ele é uma métrica o número de downloads ele é uma métrica, mas a taxa de conversão ele se, se, seria o principal indicador ali. Né? É, e aí, na, na quarta etapa, que é a experiência própria, e na quinta etapa, que é a experiência compartilhada, a gente vai passar a olhar métricas muito mais qualitativas do que quantitativas, porque a gente quer transformar o nosso cliente em promotor de marca, olhar a experiência dele, no, principalmente no pós-venda. né? Então, a gente tem que olhar na quarta etapa, a saudabilidade da marca porque as pessoas vão ter a sua primeira impressão, elas vão deixar comentários nos posts falando daquilo que elas acham, elas vão deixar reviews, né, em sites de reviews, e assim, reclame aqui e tal. Então a gente tem que monitorar com mídias sociais, olhar ocorrências positivas, neutras e negativas, isso vai ser as nossas métricas, e a gente tem a saudabilidade da marca, que vai ser o nosso principal indicador de performance ali, é, que é a correlação né, entre positivos é, menos neutros, né, menos negativos, é quase que uma ideia do NPS ali, né? Inclusive, o NPS em si pode ser uma ferramenta muito útil nessa etapa para a gente entender se aquela pessoa indicaria ou não indicaria o nosso serviço, isso se também entra ali como como indicador importante. Aí, na última etapa, que é a etapa de experiência compartilhada, o que a gente pensa ali que é mais interessante, né, que é a história do promotor de marca, é quantas pessoas estão mencionando a nossa marca então, diretamente, só uma métrica né? e no caso do indicador de performance quanto de receita a gente está tendo em função dessas indicações e aí a gente pode ter programas de indicação então, pode criar um programa de indicação com benefício para quem indicar estimular a indicação a gente pode transformar o nosso cliente em nano influenciador para que ele crie conteúdos para gente a gente pode trabalhar com influenciadores digitais aí ao longo dessa jornada a gente vai introduzir então algumas outras métricas e indicadores mas olhando agora para as duas últimas etapas o engajamento em si ele se torna interessante né diferente das duas etapas das duas primeiras etapas que ali é muito mais o brand lift alcance frequência brand awareness eu quero olhar muito mais para esse ângulo né? o do meio e conversão mas os dois últimos eu quero olhar o engajamento então, menções diretas, interações, são sinais sociais de engajamento importante que são mais qualitativos para entender a saudabilidade da marca, entender quantas pessoas estão se envolvendo e que são promotoras por natureza, entender se eu estou sendo relevante ou não. Principalmente é, se a gente criar conteúdos exclusivamente para quem é cliente. E essa é uma das minhas principais recomendações, né? É criar canais de distribuição de conteúdo exclusivo seja em grupos do Facebook, lista, transmissão, Telegram, ou mesmo colocar os seus melhores clientes como melhores amigos no Instagram. E aí você vai olhar o engajamento deles. Porque é muito mais provável de que quem sabe quem é você, o que é você já te já te comprou, engajar com alguma coisa que você faz do que você olhar engajamento nas duas primeiras etapas e aí você vai olhar engajamento de quem nem te conhece. Por isso que não engaja, né? Então, muitas vezes, quando a gente quer olhar engajamento nas duas primeiras etapas, dá errado mesmo. O engajamento é baixo. Mas é justamente esse, a gente tem que olhar pelo, pelo espectro inteiro da jornada E não só misturar tudo e achar que é, é tudo uma única coisa, é tudo uma única etapa E falar, nossa, ninguém engaja no meu post Talvez porque você esteja fazendo um post de engajamento na etapa errada
2: Eu acho que tudo isso que você trouxe deixa muito claro a importância de ser estra estra estratégico nas redes sociais e de entender o business como funciona e aplicar a mesma coisa as redes sociais, né? Não só criar por criar, porque aí tá muito claro que não vai funcionar. É
1: que... Isso que é importante medir conforme o ciclo de decisão de compra do seu produto e serviço, né? E não ter uma regra que vale para todo mundo.
2: Eu fiquei com duas dúvidas enquanto você estava falando, eu tô reiterando que eu tô aqui muito para aprender, mas a primeira é bem simples, eu acho que você vai matar ela, mas... Se eu tenho um post, por exemplo, no feed do Instagram, enfim, dependendo da rede social, mas Instagram e Facebook, você tinha comentado com a gente que esses posts, eles, têm, eles duram, tem uma saúde aí de é, 24 horas. Então, é bom eu olhar essas métricas, esperar as 24 horas para olhar essas métricas, assim, fechar? Estou falando isso porque o post pode continuar tendo comentários, mas a, quando que eu paro de olhar para isso, assim, depois de 24 horas?
1: É, em especial Facebook e Instagram, 24 horas depois, é bem provável que você tenha uma mudança significativa no, no, é. nos números que ali estão apresentados, né? Então, nesse caso, sim. É, mas, assim, é como eu disse, você tem métricas de acompanhamento e tem indicadores. Então, como métrica de acompanhamento, você pode estar acompanhando é, no meio do caminho, não há, não há um problema para ver é, se aquele post, de repente, está engajando mais do que um outro, né? Numa média histórica, né? Mas isso só para acompanhamento para aprendizado, mas para fechar mesmo e fazer um, passar régua, né, e fazer uma análise de mudança de rota estratégica, é assim, tem que esperar ele terminar a sua vida, vamos dizer assim, para que a gente possa tomar as conclusões. Diferente no caso do LinkedIn, como eu disse, ele 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 dura mais tempo, então, e a gente olha aqui muito mais ao longo é, de 15 dias e após 15 dias para fechar.
2: Ah, é, era isso que eu tinha entendido mesmo E a segunda pergunta que ficou na minha cabeça Escutando tudo que você estava falando É pensando nesse pessoal que está entrando Para o digital agora e eles não têm Esse engajamento Porque eles não estão acostumados a produzir conteúdo Então para essas pessoas é, Me corrija se eu estiver errado, Eu acho que o recomendável é produzir um conteúdo Que incentive as pessoas Que vão consumir aquele conteúdo A se engajar com eles Então fazer perguntas Ah, o que vocês acharam, enfim como é isso para você? Como você vê isso? É isso mesmo, eu entendi certo?
1: É aí a gente pode falar assim, né? Muita gente que entrou agora tá zerado, quer crescer o número de followers, né? Porque psicologicamente isso é importante, né? Para uma aceitação, vamos dizer assim. É, e aí fica essa busca de followers e busca de engajamento. É, e aí muitas vezes até passa a usar ferramentas de automação é, de Instagram para conquistar followers e tal, mas isso é curado, gente. Primeiro, porque pode bloquear a sua conta, segundo viola a política do Facebook. Terceiro, que traz muito follower fake e followers vazios, que não vão engajar. E gente de fora do país, de botes. Então, assim, é um desastre que depois dificilmente você vai conseguir corrigir, porque não tem como é, filtrar depois quem é, quem não é. Aí, dito isso, né, deixando de lado, sempre que você começar um negócio, tem alguns caminhos que você pode fazer para aumentar mais rapidamente, vamos dizer assim, a sua audiência, de forma qualificada, né? e ter mais resultados. Primeiro, colabs é, se juntar alguns parceiros que já tenham uma presença digital mais relevante, é, para fazer, de repente, lives em conjunto, ou fazer posts, inclusive, é, co-branded. É, no caso ali, eu já já fiz várias desses... Desse, tipo, eu tenho um produto X que não concorre com o um produto Y, mas a minha audiência consome esses dois produtos por que não fazer um post em conjunto, é, fazendo uma parceria e aí marcando ele como parceiro de conteúdo, isso tudo traz pra gente uma oportunidade, inclusive, de patrocinar aquele post é, para ambas as audiências, né? E aí a gente consegue ter uma exposição bacana rápida. Então, fazer co-branded, marcando como parceiro de conteúdo, que isso é um ponto importante para que você possa fazer mídia, fazendo collabs e também criando conteúdo útil, né? Como eu coloquei há pouco, assim, fazer um conteúdo que as pessoas queiram compartilhar. Esse, esse é o primeiro passo para que você consiga crescer rapidamente, em especial no Instagram, porque as pessoas que marcam outras pessoas, pessoas que compartilham o seu post com outras pessoas, é, são os seus principais vetores para crescimento do Instagram. Dificilmente você vai conseguir crescer seu Instagram pegando um post e patrocinando um post com mídia, é, se ele não tiver essa utilidade. Né? E isso não significa que você está perseguindo engajamento, você está querendo é fazer com que eu seu post alcance mais pessoas. Então, fazer as pessoas compartilharem, naturalmente, você vai ter um alcance exponencial, né? Pode ser que você não tenha muitos comentários, mas você vai ter bastante compartilhamento. Isso é um sinal bom para essas duas primeiras etapas, mas é um sinal bom para todas as etapas da jornada que eu comentei. Então, são alguns casos, assim, é, de, alguns casos não, algumas dicas aí que eu coloquei para fazer você acelerar um pouco esse processo, e não se preocupar, que eu sei que é difícil, mas não se preocupar tanto com um número de followers, mas se preocupar com a qualidade de, desses followers. Porque se você tiver ali, suponho, tenho mil followers, mas são mil followers altamente qualificados, que no qual é, 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 tem um impacto grande daquilo que eu do que eu faço no post, toda vez que eu faço um post aparece para a maioria desses mil, isso é muito mais significante do que eu ter um milhão de followers e aparecer... É 0,5 vezes para cada um deles no ano, né? que é o que acontece na maioria das vezes. Você não tem uma frequência para que você faça com que as pessoas lembrem de você. Essa frequência chega a dois por semana, oito no mês, né? Que é uma frequência ideal, dada aí uma pesquisa do Facebook IQ. Então, assim, se eu conseguir fazer com que os meus conteúdos apareçam pelo menos oito vezes ao longo do período de decisão de compra para a mesma pessoa isso aumenta em até 90% a intenção de compra dela, dado a premissa de que essa pessoa é meu público-alvo. Né? Então, é melhor você ter um público mais qualitativo, que sempre vai estar ali com você, do que você ter uma quantidade X, que não vai comprar nada depois.
2: Ou seja, temos que ser disciplinados com redes sociais, igual com tudo na vida. Né? Porque as redes sociais que acontece magia, né? Acho que. É,
1: não tem mágica, né? <risos>
2: <risos> Exatamente. Quiso, eu vou começar a próxima pergunta já. Indicando assim, mas muito para todo mundo que está escutando esse podcast, mas para seguir o seu perfil é, pessoal na, nas redes sociais, é R arroba R quiso, certo?
1: R K I S O.
2: R K I S O, isso. É, tem muita, eu acompanho sempre, tem muitos insights que você posta ali e tira e é muito legal, então eu realmente recomendo muito. E eu queria que você, se você tem algo para trazer para a gente aí, em primeira mão, que você tem acompanhado nos últimos dias de cases, de marcas, talvez marcas não tão grandes, né, que essas têm muito poder para fazer coisas, mas marcas pequenas que você viu coisas interessantes, enfim. Você tem alguma coisa para compartilhar para a gente que você andou vendo e viu que funciona?
1: Tem sim, é, acho que por conta do contexto, né, é, vou falar um pouco de algumas iniciativas que eu achei interessante Desde profissionais autônomos Sei lá, um cartunista passou a fazer gibis Para crianças não terem medo durante a quarentena Não terem medo do isolamento, etc E está vendendo isso para os pais online né? É um pequeno negócio O cara é autônomo, ele tem que se virar Criatividade é tudo, né, gente? Então, assim, esse é um, é um case interessante Aí tem gente que está dando é, consultoria grátis de Instagram, tipo agências que estão tá dando consultoria grátis de marketing digital em troca de doação e tal para determinados programas ou causas. É, então, vários pequenos negócios. Aí falando de é, especi especificamente de delivery, né, quem está no ramo de alimento e tal, não deixe de colocar um bilhetinho escrito à mão na embalagem do delivery é, é, desejando né, para as pessoas saúde e tal, bem-estar, para que elas fiquem em casa, mas principalmente fazendo um call to action para que elas possam comentar a experiência que elas estão tendo com o seu produto. De novo, promotores de marca, né? aposte muito nos promotores de marca nesse momento, porque é muito mais fácil você vender para quem já é cliente do que conquistar novos. E é muito mais fácil você fazer o seu cliente atual te indicar, porque isso gera uma segurança para outros para outros leads, né? Potenciais clientes do que você tentar fazer propaganda para conquistar novos, né? Então aposte mais nisso. Então eu vejo casos assim específicos que é, de um de um sei lá, um restaurante que fez ali um, um co-brand com um bar que tá fechado e que a cerveja tá vencendo. Então eles fizeram um combo comprando aqui a minha refeição. Você ganha a cerveja junto. Eu já vi um bar que fez uma blitz pegou todas, tudo que estava vencendo, fez uma blitz em troca de, de alimento para doação. se oh, me dá um quilo de alimento, eu te dou um farto de cerveja. Né? E fez uma blitz de carro. Isso tudo faz com que você, nesse momento, seja mais protagonista em tentar fazer diferença né, enquanto negócio, enquanto marca, né, tentando ajudar o mercado, o seu cliente ou o próximo. E através desse protagonismo, você consegue criar posts e comunicação para aumentar a reputação da sua marca. né É uma forma indireta de você conseguir fazer o brand lift, fazer o brand awareness e fazer as pessoas lembrarem mais de você na hora que elas forem decidir. Provavelmente elas vão preferir comprar de você do que do outro que não fez nada, né? do que está omisso na causa. Então, você tem aqui alguns exemplos de pequenos negócios, né? como você pediu, é... mas tem vários outros cases assim, de grandes negócios que estão fazendo estão mobilizando. Mas aqui, criatividade, gente, criatividade e Foquem em quem já é cliente Foquem em, em criar uma experiência diferenciada para quem já é cliente Através dessas pequenas ações Porque isso vai fazer bastante diferença viu?
0: É, é muito bacana ver quando os episódios aqui do Show Me The Roy, eles se completam, né? Porque nas últimas semanas muita, muito foi se falado Principalmente com o Renan da Idealogue no, nos episódios anteriores Que a gente está num momento muito claro de relacionamento com a nossa base então, se a gente cultivar isso, entregar nossos produtos para os nossos atuais clientes da melhor forma, a gente com certeza vai ficar um passo à frente ali na, na cabeça deles para futuras decisões, né? Ao passo que, que o inverso é verdadeiro, né? A gente vê algumas marcas, algumas, é, algumas celebridades até, de repente, não levando tão é, com a devida seriedade, né? A quarentena e os resultados ali nas redes sociais eles se mostram, né, a gente teve, teve ali o caso da Pugliese, algumas outras marcas que se rebelaram ali a quarentena e também meio que receberam ali esse, esse um follow, assim, meio que em massa né da, da, da audiência, então a gente vê a importância dos dois lados, né eu acho que tanto o lado positivo quanto o lado negativo também
1: uhum. Mas e mais pra gente que toma, tem que tomar esse cuidado aí é um momento delicado, né pra você é, sei lá Ser oportunista, né? Ou, ou mesmo passar a mensagem errada é,
0: através do seu conteúdo. Com certeza. E mais pra gente direcionar para o final desse episódio, que tá incrível, uma verdadeira aula aqui com você, eu queria olhar para o futuro. A gente parar de, de olhar a crise, a gente parar de olhar para trás também e olhar um pouco para frente. A gente pode apostar em alguma tendência para os próximos meses, assim, nas questões de redes sociais. E, se sim, se a gente pode apostar, quais seriam elas?
1: Com certeza. A gente tem duas categorias aqui que a gente pode falar. Uma que são as tendências e outra são as apostas, né? Vamos dividir dessa forma para todo mundo ter uma consciência aí na hora de investir o seu dinheirinho. Bom, tendência, gente, é aquilo que já estava acontecendo e, a, e tem uma amostra significante que as pessoas vão fazer ainda mais, né? Vão investir ainda mais. Como, por exemplo, o Instagram. Todo mundo já já estava, de alguma maneira, investindo no Instagram e vai passar a investir ainda mais. Então, naturalmente, o Instagram está dentro da, da, das tendências quando a gente fala de redes sociais. E aí, só para dar o contraponto, né, a aposta é aquilo que provavelmente você não estava fazendo e a maioria também não estava fazendo e muita gente vai passar a fazer como uma aposta. e não, não tem ainda evidências significantes de que aquilo dá certo, mas... Eventualmente, se você entrar, você pode aproveitar o momento, o um Oceano Azul e nadar de braçada, né? Que é o caso do TikTok. Então, o TikTok, ele é uma aposta quando a gente fala de redes sociais. Então, dado essa, esse esse preâmbulo aqui da história, vamos falar de redes sociais. LinkedIn tá em primeiro lugar como tendência, acima mesmo do Instagram. Porque o Instagram já vinha num crescimento né, grande. O LinkedIn, ele passa a ser mais importante como tendência de 2020, é, eles lançaram inclusive stories agora, então eles estão cada vez mais se posicionando claramente com uma rede social bastante forte para conteúdo profissional. Isso é muito legal, né? Porque a gente passa a ter um conteúdo bem qualitativo, diferente talvez em outras redes sociais, né? Que tem muito entretenimento e tal. Então a gente tem um, uma qualidade maior e, um, e uma vamos dizer assim uma formação de opinião maior. As pessoas prestam mais um serviço ali, né? De formar a sua opinião, de dar a sua opinião. Então, LinkedIn está fantástico, eu, eu vejo que eles vão agregar muito ainda com novas funcionalidades e, e, e colocar agora as menções nos stories, lançar enquetes na, no, no conteúdo. Então, assim, tem muita coisa por vir de LinkedIn, aposte lá, porque apenas 1% do, do, dos usuários ativos criam conteúdo lá, então ainda é uma oportunidade muito grande para você conseguir estar lá dentro com relevância. Um terço do, do, do público do LinkedIn se é, é, leva, é formador de opinião. Então, você vai estar tá exposto para uma, uma quantidade de significante de pessoas que tomam decisões. Né? É, o Instagram continua sendo tendência e o YouTube também continua sendo tendência. Né? O YouTube está é cada vez mais com conteúdo vertical, o que é uma mudança significativa para essa para essa para esse site, né? Vamos dizer assim, site social de compartilhamento de conteúdo em vídeo, porque ele foi famosíssimo pelo conteúdo horizontal no naquele seu momento ali de relaxamento, né? E agora ele passa a ter cada vez mais conteúdos na vertical. Então a gente vê Porta dos Fundos, por exemplo, praticamente todos os últimos vídeos deles na vertical já, né? É, e aí a gente tem um modelo diferente, que é um modelo é, de, de, muito mais próximo aos stories né? Fora que eles também têm os stories Fora que ele também, eles também lançaram Comunidade com feed, dá para criar conteúdo Lá dentro sem ser só vídeo e ele continua sendo E eles estão lançando catálogo de produtos Associados aos anúncios no YouTube Então não vai ficar só é, Limitado ao bumper edge Ou in-stream, você vai conseguir fazer um anúncio Que vai aparecer ali o catálogo de produtos Obviamente integrado ao, ao Google Shopping né, e tal E no caso do Instagram ele vai avançar demais assim no social commerce, né, como tendência então o, o sticker o adesivo aí de delivery foi uma grande amostra disso né? de como que o própria rede social vai ter funcionalidades para ajudar você a, a vender mais, a converter mais o Instagram Shopping já está rolando há muito tempo, mas o checkout nativo ainda não está disponível no Brasil mas já está lá fora, então já vai entrar no Brasil muito em breve e a gente tem assim como apostas o TikTok que eu já citei, o Pinterest, que também é um, é um, é um, é um concorrente forte aí do, do Instagram, quando a gente fala de social commerce, porque o Pinterest, ele tem todas as suas funcionalidades já de compra também, botão de compra, nativo e assim por diante. E tem o, a busca visual, né, que acho que é o, é o elemento mais destaque, assim, do Pinterest, se você buscar visualmente usando o aplicativo do Pinterest para comprar alguma coisa, né, que você está vendo ali fisicamente. Então, isso é uma coisa muito legal. Saindo da, da, das redes sociais, a gente tem é, várias outras tendências, mas, é, em particular, a gente está falando aí de gamification, que é a tendência, e aí dentro das redes também, então muitas redes passam a ter ao estilo Foursquare, então, não sei se todo mundo aí já participou do Foursquare em algum momento, né? já foi prefeito de algum de alguma loja antigamente, o que era muito legal, né, a gente ganhava até benefícios disso, então gamification está entre as tendências, é, principalmente para a criação de comunidades próprias, que é um grande próximo passo aí das estratégias de marketing digital, é as marcas terem as suas próprias comunidades em torno do seu negócio, e aí tem plataformas como Duopana, que criam, que você consegue criar comunidades próprias assim por diante. Né? Então, comunidades próprias, a parte de gamification também é tendência, acessibilidade digital é uma tendência fortíssima, inclusive o Facebook soltou aí alguns alguns posts algumas é, é, alguns posts de educação, de como é que você pode criar um post nas redes sociais acessível para quem tem deficiência visual, para quem tem algum tipo de deficiência, né? A gente nunca lembra deles, né? E a gente tem mais de 40 milhões de deficientes é, hoje no Brasil, deficientes visuais ou com algum tipo de deficiência, né? Então, assim, se você acha que 40 milhões né, não é uma oportunidade interessante, né? Não há um mercado interessante, eu não sei o que é. Então fica a dica aí, não só de trazer o seu blog acessível, né? Com plugins como como libras, né? Tem vários plugins é interessante aí. O, o, o blog da M-Labs, inclusive é todo acessível para quem tiver curiosidade para entender como é que é isso, visitem lá para vocês verem. Mas também criar todos os seus conteúdos em redes sociais de forma acessível é uma grande tendência para aproveitar esse mercado, mas também, obviamente para incluir essas pessoas né, que têm o direito de conseguir é, acessar o seu conteúdo também, né? Então, eu estou citando, tem várias, mas acho que essas são as principais aí. E só para dar um destaque no TikTok, o TikTok cresce a, a passos largos e isso vai mudando é, a demografia do perfil dos seus usuários, né? Que tem sempre aquela pergunta, ah, mas o TikTok não é um negócio para criança, muito infantil, cheio de baboseiras e tal... Isso vem mudando mais rapidamente, porque ele vai crescendo rapidamente também. Então, o perfil demográfico está mudando, já tem bastante adultos, e ele virou a queridinha dos artistas, né? Por quê? Porque o TikTok, ele enaltece o talento das pessoas. E, e diferente do Instagram, que é uma rede muito mais de diálogo, é, onde você cria um conteúdo e você espera a reação das pessoas, você conversa com as pessoas ali, ou é, até mesmo via stories, no caso do TikTok, ele enaltece o talento das pessoas, né? E, e você nem precisa ter seguidores para ter milhões de visualizações. Então, tem muito artista, obviamente pelos seus talentos, que adotou o TikTok e está ganhando follower, atrás de follower, assim, de uma maneira impressionante. E já tem muita marca grande fazendo anúncio dentro do TikTok, fazendo ações com influenciadores no do TikTok. É, e tem várias marcas interessantes aí já fazendo ações também com desafios patrocinados e assim por diante. Então, é uma grande aposta, fiquem de olho, entrem lá, quem não entrou, entre, porque você precisa entender é, como funciona aquele, aquele universo, observe primeiro para depois entrar como marca. Né?
0: Meu, muito legal. O TikTok, ele me fez entender como meu tio se sentia quando eu comecei a falar de internet para ele alguns anos atrás. <risos> <risos> então, é, eu vejo o crescimento do, do TikTok a passos largos, como você falou principalmente antes de qualquer vídeo que eu vou assistir no YouTube é, que eu sou impactado frequentemente pelos anúncios do TikTok, seja no é, em diversos formatos ali de anúncio, eu sempre acabo sendo impactado por ele, então bem bacana essas tendências que você trouxe, eu acho que nosso parceiro tem ali um mundo de perspectivas pela frente, não só de, de conteúdo, mas também de ferramentas e plataformas para ele conseguir ele estar atento e apto ali para essas tendências e apostas que você comentou, muito bacana mesmo e, Kiso, como tudo que é bom dura pouco, esse episódio está chegando ao seu final. Mas, antes disso, eu queria agradecer muito a sua participação. Dizer que a gente, aqui na RD, né, acredito que em diversas outras empresas também, a gente te, te respeita e te admira muito pelo profissional que você é, pela referência que você é aí nas redes sociais. E, e fica, assim, o agradecimento mesmo por você compartilhar tudo isso com a gente, compartilhar tudo isso com o mercado... Eu acho que o ecossistema se fortalece muito quando você entrega ali seus, as suas as tips, as suas dicas, por, seja por redes sociais, seja por lives, seja por essas collabs que você faz com outras marcas. Então, por tudo isso, muito obrigado. Ah,
1: Para mim é sempre muito prazeroso poder fazer isso que a gente está fazendo agora. É um senso de, de, de propósito muito grande que eu tenho em passar informações e ajudar as pessoas com um pouca experiência e conhecimento, né? Essa oportunidade aqui que vocês me deram, e sempre juntos aí com a RD, os parceiros da RD, sempre muito gratificante. A honra é toda minha.
0: Show de bola. E não poderíamos esquecer, claro, da Duda, que nos acompanhou durante esse episódio, fez perguntas super pertinentes. Duda, eu queria muito, 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 muito mesmo te agradecer pela participação nesse episódio, e quero dizer que ele não seria o mesmo sem você.
2: Ah, Muito obrigada, sempre muito bom poder vir compartilhar um pouco das minhas dúvidas Que podem ser as dúvidas do pessoal que está nos escutando E uma aula, quiso. muito obrigada mesmo pela, pela oportunidade, Gênesis
0: Show de bola, nós que agradecemos E por fim, mas não menos importante Eu queria deixar um agradecimento e também um pedido para você que está aí do outro lado Ouvindo esse conteúdo Se você tem alguma sugestão de tema ou algum assunto que quer ouvir debatido aqui no Show Me De ROI é só mandar pra gente no direct não deixe de mandar pra gente, porque a gente tá fazendo esse conteúdo pra você então, se a gente tiver a sua dúvida ali a gente vai atrás de resolver e vai ser muito bacana mesmo então, por enquanto é isso é, eu vejo vocês nos próximos episódios do Show Me The Roy onde a gente vai trazer cada vez mais convidados e claro, com certeza como o nome diz, muito Show Me The Roy pra você e sua agência tchau, tchau
1: valeu gente